0: Что? У меня нет слезливой истории на этот счет. Ты знаешь анекдот? Жух. Все было куда проще. Давай тогда про полет квадратиков. Привет! Это подкаст в квадрате от Диджитал Агентства Биквадра, где мы рассказываем о внутренней кухне отечественного диджитал подробно, по возможности просто и понятно. Меня зовут Жанна. Погнали! Сегодня вместе с фулстек разработчиком Машей мы будем разговаривать о разработке сайтов. Тех проектов, которые буквально захватывают дух своей красотой, плавностью и анимацией. Уверена, вы точно встречали такие сайты. В рамках подкаста постараемся ответить на несколько вопросов. Сколько длится разработка индивидуальных сайтов? Что случится, если в середине проекта появится новая идея? А также поговорим о том, за что должен отвечать менеджер и заказчик сайта. А еще проправки. правки. Уф, разговор предстоит долгий и, надеюсь, интересный. Да, Маш? А то. Всем привет! Начнем а, с самого начала, разберемся с основами. Чем занимается stack разработчик и что ты делаешь в рамках разработки сайтов? Только по-русски. Ну, сайты технически состоят из двух частей. Одна часть, которая вычисляется и формируется на сервере. Там лежат базы данных, картинки, все файлы, шаблоны. И это все называется бэкенд. И часть, которая обрабатывается в браузере, уже непосредственно у пользователя на компьютере. Там скачиваются файлы стилей, скрипты, загружаются картинки, файлы, итоговая разметка страницы. Все это имеет общее название фронтенд. Я больше занимаюсь именно им, фронтендом. Он включает в себя... Формирование шаблона страниц, интерактивные элементы, всякая анимация. Общий вид э, страницы задаются стилями, которые привязаны к элементам на странице. Говоря о фуллстеке, э, скорее всего, приходит э, вам в голову что-то типа э, мастера сайтов, которые размещают свои резюме на сайте «Работа.ру» на самом деле такого не приходит в голову, если честно, потому что для меня full stack это что? Это вот это вот так вот. Почему на работе РУ? Ну, просто там предлагают сайт за 10 тысяч. А, да? Круто? Понятно. Ты не знала даже об этом. Ну, это человек, который возьмет на какой-то конкретной CMS-ке, развернет купленный шаблон и подстроит под ваши задачи, структуру и так далее. То есть будет отвечать и за бэкэнт, и за фронт ну, Да, да. Если... анимации никакой не будет, но... Ну, и логотип ладно. ставит. Самое главное, самое ключевое. Маш, а как давно ты в профессии, и вообще как ты решила стать фуллстэк-разработчиком? Разработчиком, который отвечает и за одно, и за другое. Я так я говорю, что в целом... Я занимаюсь в основном фронтендом, но Конечно, и да, где-то могу помочь старшим товарищам. <свят> ну так и как у тебя пришла в голову-то вообще этим заняться? Ну, <свят> у меня нет слезливой истории на этот счет, <свят> как я пришла из гуманитария <свят> строить карьеру, потому что учителем не заработаешь. <свят> Все было куда проще. Я в конце школы определила для себя направление, выбрала технический вуз закончила его. Где-то на третьем курсе я поняла, что из множества технических направлений нужно что-то выбирать. И я выбрала веб. На это есть ряд причин. Первый — низкий порог входа. Что ты имеешь в виду под этим? Если ты только начал этим заниматься, тебе достаточно получить основы... HTML, CSS, JS, и ты можешь, в принципе, уже устраиваться на работу младшим, младшим сотрудником. Джуном, да? Да. Мне, кстати, нравится. Это ваша градация. Джун, мидл и сеньор. Мне так это нравится. Кстати, я поняла, что это применимо не только к разработчикам, так применимо ко всем. Да, ну и второй важный пункт, почему я выбрала веб, это визуальный результат тут и сейчас. Всегда можно быстро похвастаться, там как у тебя летают квадратики на экран. Я люблю, когда летают квадратики. Мне это очень нравится. И, в принципе, а мы, кстати, в принципе, поэтому здесь и сидим, потому что ты умеешь делать так, чтобы квадратики летали. А я не знаю, что это и как это происходит. И мне интересно, собственно, поэтому мы здесь сегодня собрались. Давай тогда про полет квадратиков, а конкретно про разработку сайтов. Все мои знания о сайтах заканчиваются на том уровне, что есть шаблонные сайты, а есть индивидуальная разработка. Шаблонные сайты этой серии тильда, когда можно своими руками или там с минимальными знаниями того же кода, как ты говоришь, там что-то пи или что-то там, неважно. Вот, можно собрать свой сайт, такую то сайт-визитку, где будет написана основная информация, и, в принципе, в целом это может решить бизнес задачи на короткой дистанции. А есть классные имиджевые сайты, индивидуальные разработки. Мы говорим сейчас именно о имиджевых, таких красивых, которые отправляют на конкурсы, которые на эвордсе висят, и это прям... Ты смотришь и не понимаешь, как вообще такое можно сделать, потому что это очень здорово. Вот. Вообще, сколько обычно длится разработка вот таких сайтов? В нашей компании, в Биквадро, ты сделала, ты отвечала за разработку сайта Белый остров. Это жилой комплекс, и особенность этого сайта горизонтальный скролл и 3D, по-моему, да, это называется? 3D меню. Штука такая, когда просто трансформация. Трансформация меню. Прикольно. Ну, в общем, это очень смотрится интересно, как минимум интересно. Для меня меня это вообще смотрится вау, круто. Так вот, сколько обычно длится разработка такого сайта и на какой стадии подключаешься конкретно ты? С руки разнятся. Это зависит от многих факторов. Эта идея использовалась ли у нас где-то или еще нет? Если доступны доступные примеры с открытым кодом именно? Потому что просто посмотреть, как кто-то сделал, это, конечно, прекрасно. Иногда это помогает, но в основном это минимизированный какой-то код, который читаешь примерно так же, как медицинские рекомендации. Мойте Ру... руки перед едой. Нет, в смысле не разборчивый почерк. А, да, все, я поняла. (смех) Хорошая ассоциация, хорошая ассоциация. (смех) Ну, кстати, по поводу смотреть у других, я читала, что насмотренность очень положительно влияет в работе не только там дизайнеров, условно, но и вас, разработчиков, которые (смех) видят, как (смех) это выглядит круто у других Это также помогает в каких-то моментах предлагать какие-то идеи и где-то, может быть, что-то заменять, быстренько реализовывать, предлагать. И вообще как-то, мне кажется, вкус формируется благодаря всей визуальной красивости вокруг. Ну, кстати, да, с этим я согласна. По поводу сроков разработки. Вы, программисты, очень не любите говорить сроки. Вы говорите, ну, может быть, это будет два часа, а может быть, это будет несколько дней. Я понимаю, что вопрос, сколько обычно длится разработка, разработка сайтов индивидуальных, это достаточно вредный вопрос в данном случае, но представим, ситуация в вакууме. Нет других факторов, которые влияют, и в идеальном мире сколько длится разработка. В этом вакууме нахожусь я и мои знания, которые они или есть, или нет, по конкретной задаче. На какой стадии подключаешься ты? Я понимаю, что есть ну, сколько-то стадий есть, там, брифуют клиента, потом делают концепт, концепт согласовывают, общение происходит, дизайн, собственно, макет тебе отдают, и вот на какой стадии подключаешься ты, когда уже есть несколько дизайн-макетов, когда есть только один? Вообще, вот... После согласования дизайна. А дизайн согласовывают, интересно, все страницы сразу или по частям? По частям в основном. И то есть ты подключаешься, первую страницу согласовали, и ты тоже да. идешь в работу. Да. А как это обычно, общем, выглядит? Ну, дают ссылку на дизайн. Дальше мы собираемся с дизайнером и обсуждаем все его идеи порыва. И дальше примерно понимаем, какие сроки... У меня, опять же, такой довольно странный вопрос. Объясню. Я как бы хочу понять эту тему с точки зрения обычного человека. Так. Я обычный человек, я не понимаю, как это все функционирует, и я не понимаю иногда, как идею с всплывашками какими-то, с разлетающимися квадратами, кругами, не знаю, подгружениями какими-то, что-то еще с кролами не скроллами, как это объясняется, то есть, как дизайнер сидит и говорит, вот, показывает нам мониторист, вот это будет вверх. Или, оп, это будет вниз идти? Как это происходит? Как тебе объясняют? Как ты это понимаешь? <связывающие> Иногда собирают ссылки с каких-то видео, которые вот есть, сайт с дизайн макетами. Это words что ли? Нет. Я не знаю, какой сайт. типа только для дизайна. В Dribbble или что-то такое... Нет, что-то еще есть? Ну, ладно, неважно. Напишите в комментариях, если вы знаете. Если нас кто-то слышит. <с estran steam> вот. В общем, там иногда дизайнеры собирают какие-то видео своих проектов. <с Mehr> вот Какие-то такие видео кидают, кидают ссылки на другие сайты. Иногда пальцем показывают, куда что-то должно ехать. Что записываем, и дальше начинаем работу. Все это периодически потом согласовывается, меняется, ты просто каждый там раз в неделю показываешь свой результат и говоришь, правильном ли направлении или нет. Дальше вводятся какие-то правки. А если вы неправильно идете, получается, все то, что вы сделали, это как бы аннулируется. Да. Иногда да. Мне стало больно. Поэтому. Поэтому уходят часы на это все. Пока. Происходит синхронизация идей и результатового эффекта. Потому что не всегда дизайнер типа "Ну, на видео так, но, пожалуйста, с первым утром пуговицами. Мне напоминается это анекдот один известный. Знаешь такой анекдот про грузовики? Ты знаешь анекдот. Если никто не знает, кто слушает нас, если кто-то из вас не знает, я зачитаю, пожалуйста. В общем, встречается разработчик обычный человек... Короче, у разработчика спрашивают «Слушай, ты разработчик?» Да, все именно так. Разработчик и обычный человек. Все верно. В общем, у разработчика спрашивают «Слушай, ты разработчик?» Ответь, почему разработчики всегда неправильно оценивают время на создание программы? Ну, разработчик отвечает «Представь, что тебе надо разгрузить машину сколько времени это займет? Ну, пару часов. Это КАМАЗ 8 часов. КамАЗ, груженный камнями, 12 часов. У тебя нет лопат и инструментов. Только твои руки. 2 дня. На улице минус 40. Четыре дня. КамАЗ вообще под водой. Ну, как бы человек уходит и говорит, что это нечестно. И ты постоянно придумываешь, его разработчики вообще постоянно все придумываете и неправильно считаете. Иди, короче, работай. Вот. Отсюда, собственно, то, что ты сказала, меняются условия, получается, Конечно. каждый раз. Да. И каждый раз у меня мурашки просто сейчас. Это ужасно. Ты, получается, проделал какой-то определенный путь, что-то ты сделал, и потом тебе говорят, погоди, не так. Да. И что делать? Не всегда просто можно объяснить, не всегда, опять-таки, я вернусь к тому моменту. Какой-то контент иногда отдают клиент, и он не вписывается в дизайн. Иногда просто тебе в голове кажется, что это будет классно. Как между нами девочками придумал гардероб, лук собрала в голове, одела, и понимаешь, нет. Да, да, понимаю. Вот это так же. Собрала квадраты ты в одну кучу эту разлетаются, они прикольно потом. Все и странно смотрятся, и вообще. Как-то, да. Ну, это очень обидно, и как ты да. на это реагируешь? В основном смиренно, особенно если изменения обоснованы, и не влияют сильно на сроки. Иначе предложивших ждет список предположительных проблем и неприятные оценки. Неприятные оценки это как в школе, садись два. Нет, конечно, временные. Получается, что ты выкатываешь список э, проблем, с которыми столкнется команда, если э, будет настаивать на изменения, которые тебя не устраивают. Да. Это манипуляция, да. Маш? Не только. Эй, <смех> <смех> манипуляция чистой воды. <смех> Я шучу, шучу, Предостережение. Ну, неприятненькое, но, наверное, возможно, с другой стороны. Страхуешься ведь этим, получается. Конечно. Да? То есть это некая страховка от возможных проблем. Да. Хорошо. Это, получается, реакция твоя на, на изменение условий. Мы только что проговорили о том, что э, произойдет, если появятся правки, и что ты выкатываешь список список последствий, что происходит, если правки какие-то появляются, а насколько изначально сложно переносить макет дизайна на верстку. Ведь бывает так, что на макете все красиво, потому что это картинка, все выглядит круто, но сам сайт не сильно впечатляет, и наоборот тоже бывает так. Сколько времени обычно занимает перенос? Ну, этот перенос всегда связан с той анимацией, которая будет внутри. Если ее нет, то значительно меньше времени. А если она есть, это как раз-таки то, о чем мы говорили. Да. Дизайнер показывает тебя условно там на компьютере, и ты уже там сидишь Конечно. и мучаешься. Ну, у меня еще есть вопрос: это мой личный, мой личный фетиш, назовем это так. Я для себя распределяю сайты на те проекты, на которых мне приятно находиться, и те проекты, на которых мне неприятно находиться. И, естественно, в этом большую часть, большую роль занимает дизайн. Но еще очень важно плавность подгрузки. Когда ты находишься на сайте, и там все так плавно, так приятно, просто это вот прям ощущение, что... «Тебе здесь хорошо». Это на уровне ощущений. Я не знаю даже, как это правильно сказать, как правильно описать. Так вот, ты же, как специалист, отвечаешь за плавность подгрузки. Я же правильно понимаю? Если это задумано дизайном, да. Ну, если представим, что это задумано, ты отвечаешь за это. Да. А как ты это делаешь? Слава лавоплагином. Есть а, уже написанные скрипты. А ты не пишешь с нуля скрипты? Это зависит от задачи. Ну, то есть бывают скрипты, которые ты пишешь Конечно. с нуля. Если они какие-то индивидуальные, связанные с а, нюансом идеи. А вообще, кстати, у вас в профессии очень часто берется а, уже что-то готовое. Да. То есть какие-то уже плагины, модули, то, что уже кто-то где-то написал, где-то на форумах скинул, да. серии серьезно это... Все очень активно делятся, и это очень приятный момент, на самом деле. Это очень большая поддержка комьюнити, получается, да. вот ваше разработческое. Да, разработческая комьюнити. Ну, а есть какие-то определенные сайты, форумы, где вот прям тебе очень нравится? Ну, а единственный, в общем-то, сейчас самый популярный Stack Overflow называется. Как? Stack Overflow стэк оверхлоу, и Тут. вот там как раз-таки отвечают, по разным помогает. темам, да, распределено, и все, в общем-то, там сидят сейчас. Классно. Это очень здорово. А, возвращаясь к дизайну и правкам, собственно. Я понимаю, что это не очень приятный момент, когда тебе вдруг, когда ты проделал большой путь, и вдруг тебе говорят о том, что ты не так шел. А, какие-то, может быть, у тебя есть советы дизайнера? Давай представим, что ты на программе "Поле чудес" и предашь привет <связь> дизайнерам. Что бы ты им хотела сказать? Я думаю, что большая проблема у всех, в общем-то, не только дизайнеров и любых других, заключается где-то в отсутствии, может быть, общения, доверия, эм, ну легкости переноса информации, вот. Просто люди не разговаривают друг с другом. Иногда не договаривают или выкладывают не все, что у них хранится. Не все, не, идею не до конца обговаривают. А какие-то нюансики иногда поворачивают реализацию на 90 градусов. То есть важно проговаривать все. Да. Это, кстати, и по жизни очень ведь важно. Сейчас можем философию уйти нечаянно. Но тут еще важный момент. На моменте, когда клиенту предлагают макет, uh-huh. еще не согласованный где-то, и у них есть идея, что здесь будет сделана та или иная анимация, ее тоже бы очень важно проговорить с тем, кто это будет делать. Нас с тобой такое проговаривают. Сейчас мы развиваем эту практику, да. Ну, то есть сейчас мы уже, наши ребята, уже предварительно советуются, сможем ли мы это сделать, сколько это займет часов. Да, потому что не всегда проект купленный, или то, что договаривается с клиентом, умещается по срокам. Ну, это обычная довольно практика, в принципе. Наверное, большая боль для всех агентств. Ну, понятно. В общем да. совет просто говорите. Да, Все, что думаете. Минутка философии, кстати, сейчас будет. Я вчера посмотрела фильм «Это всего лишь конец света». Французско-канадская, французско-канадский фильм с Марион Котьер и Винсентом Кассе. Mm-hmm. Да, это разговорный фильм. И там, кстати, одна из главных проблем, когда люди не говорят друг с другом, хотя это семья. Это, вот. в принципе, наверное, большая проблема. В тоже семья. Кстати, согласна. Согласна в какой-то степени. Своими да. устоями, иерархии. Ну, кстати, да, действительно. И недоговорками. Итак, кто в проекте главный? Или без ТЗ результат ХЗ? Я иногда задумаюсь о том, что за каждой вещью, сайтом, аккаунтом и так далее работает э, целая команда. Это такие бойцы невидимого фронта. И если в идеальном мире э, они работают сообща на благо проекта, то в реальности все равно кто-то будет главным. Чего слово последнее? И в принципе одно не исключает другого. Э, мне кажется, что такой человек на стороне исполнителя это менеджер. Как ты думаешь и как ты видишь проект? Ой, мне тут сложно сказать. Мое слово может быть главным только... В контексте э, визуального эффекта То есть у меня ограниченная зона воздействия но в э, любом бывало ли такое mm-hmm. что менеджер тебе говорит нет мы делаем именно так и все ну если он ну конечно бывало э, важно в этот момент э, еще раз 10 э, раз повторить последствия какие-то временные промежутки, которые на это все идут, и добиться того, чтобы он перенес это именно клиенту, чтобы это для него не было неожиданностью. Угу, то есть предупредить. Но все равно получается менеджер главный. Конечно. Проекция. В целом, Да, Кстати, как тебе фраза без ты за результат хз, правда? Конечно, правда. <laughs> Серьезно? Потому что каждый понимает так, как он понимает. Если это не написано, не согласовано всеми сторонами, значит, у каждого свои ожидания, и кто-то не получит. И будет хз. И будет хз. Хорошо. Вопрос. Почему иногда сайты так медленно делают, так долго делают? Это проблема менеджмента, когда, собственно, изменения произошли, И разработчик все сказал, какие будут последствия, и с этим согласились, и это все-таки сторона менеджмента. Или что, почему? Или это все-таки на стороне дизайна, когда вдруг новые правки подошли посередине проекта? Или что? Ой, здесь много пунктов, разных вариантов развития событий. Бывают ситуации, что от начала проекта очень много времени уходит до первого согласования макета, ага, Делают 10 то есть вариантов. На клиентов. И, и это еще да, понимает. на моменте клиента. Потом следующее начинается диапазон э- <с- <с-> проблем, когда уже на нашей стороне, где э- мы придумали анимацию, но она выглядит не очень, мы быстрее что-нибудь придумываем новое, пока на реализацию. Нет, потратится время э, этот момент и дальше еще могут быть проблемы на стороне бэкенда какие-то условия их, там, по наполнению сайта по интеграции с чем-то э, с чем мы может быть еще не делали Нам, например как? У нас классеал тогда была классеал а что с ним ну, интеграция Юбилейного? Длительное время, да, то что? Ну, делали сайт, да, для тех, кто не знает. Делали сайт э, СК Юбилейного. Это один из самых э, старых спортивных комплексов э, Санкт-Петербурга. И там была очень сложная интеграция с Колосео. Э, сделали очень крутую такую вещь. Э, э, продают билеты. Это сразу же уходит в систему. И это сразу же там уходит на сайт, и все это, в общем-то, почитайте, пожалуйста, кейс ссылка да. внизу в описании. <Bridge> uh, так, хорошо. <проб> Какой <проб> самый, самый долгий. Когда сайт? в каждом моменте были какие-то Нюансы? Длительные процедуры. Ну, наверное, полгода. Ну, наверное, полгода. Серьезно? Мне кажется, что это не очень долго. Хотя это, я не Наверное, знаю даже больше, может Иногда дальше еще идет, там еще какой там четвертый, пятый пункт есть, когда после того, как сайт сделан, до окончания сдачи мы ждем контент от клиента. <смех> Еще может промежуток долгий быть равный дизайну, равный где-то разработке, когда клиент подготовит контент, который а... мы потом внесем и сможем выкатить сайт. Мы говорили до этого с тобой о семье. Мне сейчас в голову пришло такое сравнение, пришло такое сравнение что когда мы работаем с клиентом, вдруг на какой-то промежуток времени, даже на те же самые полгода, становимся с клиентом семьей. Я думаю, да, но тебе точнее на это скажет менеджер. Да, я планирую, кстати, пообщаться с менеджером, потому что вопросов к ним тоже очень много. К слову о менеджерах. Какой для тебя идеальный менеджер? Тот, который готов постоянно задавать вопросы. Наверное, как Готов к обсуждению. Который, создает, который налаживает довольно близкий контакт доверительный. К которому можно прийти и сказать, вот не тут получается. не получается. Давай что-нибудь придумаем. Это здорово, наверное. Менеджеры, они же как как связующее звено. Да, очень важная часть. Чтобы, ну, Как я понимаю, совет менеджерам располагать к себе. Да. Наверное, так. <связывая> Ты просто соглашаешься со мной. <связывая> да, да, все так. Просто, да. <связывая> Хорошо. Вот этот вот идеальный менеджер, который ä, является связующим звеном. Он дает тебе правки. Правки те, которые заставляют тебя смиренно ä, опускать голову и выкатывать список ä, последствий. Были ли у тебя ситуации, когда хотелку клиента, хотелку менеджера невозможно выполнить вообще? Была идея, но ну, которую у нас не получилось выполнить. Была идея, чтобы изображения менялись при... Не знаю, как описать. В общем, капля-капы падает, волны от нее идут. Вот, изображение тоже, соответственно, сдвигается по этой капле воды, и они там меняются. Эм... Ну, в общем, типа волны идут, там плавно меняются фотографии, и при каждой смене фотографии появляются вот эти волны-капли. Вы вообще, ну, типа, приблизилась к реализации этой капли. Сколько ты на тот момент работала? Какой у тебя вообще был опыт работы на тот момент? Это было в прошлом году. Ну, то есть ты, получается, уже плюс-минус ну, плюс-минус, была. да. Ну, то есть на Белый остров а, ты ночи и дни потратила, а на капли... На капли я потратила очень много времени. Очень получилось. А, так, хорошо. Давай тогда вернемся к нашему разговору, практически с которого мы начали. И... Ответь честно. Ты умеешь правильно оценивать проекты? Если они небольшие. Что значит? То есть лендинг ты оценишь? Да. Получается, что э, клиент и разработчик, возвращаясь к нашему предыдущему, они больше э, друзья. То есть должны дружить, Конечно. а не враждовать. Все должны дружить обязательно. но это понятное дело. Мы... Но мы живем в реальном мире. И, соответственно, вопрос. Были ли ситуации, когда клиент передавал через менеджера, что, Маша, вот это вот нам не нужно, нужно другое. Были такие ситуации? Ну, наверняка были. А ты просто не знаешь? Ну, не не засели у меня сильно в памяти. Ну, типа какого-то жесткого Было, мы делали красивую страницу для Нева-Нева, Тяжелую, красивую, богатую. Потом полностью заменили я. Это же было по просьбе клиента? Это... Долго заменяли? Нет, новый вариант был Но намного проще, чем... А,
1: я... ты с...
0: а ты спрашивала в этот момент, почему меняют более сложную по анимации, более красивую на что-то попроще? Забыла тяжелой. Она плохо загружалась. Там было шесть больших видео тяжелых. А, то есть э, в этом была основная проблема. Ну, кстати, я бы на месте клиента, возможно, я бы также, наверное, поступила. Потому что... Там было очень много всего а, к... блоков штук пять и в каждой своя анимация. Ну, таких проектов, кстати, очень много, когда с, а, анимация в каждом блоке разная. И мы опять Они же перенасыщенно Есть же такие сайты, это кичвость такая, знаешь, некая. Ну, кстати, да, возможно, вкусовщина. <музык> Что ты посоветуешь клиенту и посоветуешь ли что-нибудь? Что может облегчить разработку сайтов? Облегчить? Облегчить со стороны клиента. Может быть, что-то облегчить. Может, не мешает разработчикам. Может быть, еще что-нибудь? Ну, пожелание клиенту только скорее продумывать контент частично по возможности, продумывать контент, который будет на главных именно анимационных страницах как можно раньше. Потому что дизайн, который согласовывается, не и не основанные на реальном контенте, иногда не подходят к контенту. Бывали случаи, когда на макете предполагалось, предполагалось одно слово, или максимум два, а было штук пять слов и длинных, и они просто не умещались физически. Это, наверное, да, это очень печально. У меня даже слов нет, что, что тут сказать-то еще? Поэтому, да, пришлось там много переделывать в связи с этим. Можно было бы избежать, если бы подумали об этом чуть раньше. Что ж, на этом, наверное, все. Всем красивого дизайна и красивой анимации. Вжух! Вжух! Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и делайте все, что нужно для того, чтобы мы выпустили еще второй, третий и четвертый и далее, далее, далее и чтобы у всех было все хорошо. И ваша студия была такой же семьей, как наша. Всем пока! Пока!